0: Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show. Hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW
1: Dynamite.
0: Mit dem AEW Holiday Bash beginnen wir... Die Zielgerade 2022, die vorletzte Dynamite-Show des Jahres und sie will besprochen werden. Ich bin Tobi und ihr hört und seht den Spotfighter Wrestling Podcast und da soll noch mal einer sagen, wir hören nicht. Auf euch, was haben wir nicht alles in den letzten Tagen und Wochen gemacht? TJ bei Smackdown, Marcel bei Rampage und heute machen wir es komplett Wildes. Das gab es so ja noch nie, es ist quasi eine Weltpremiere, denn ich bin heute nicht mit meinem Podcast-Partner allein, wir sind nicht zu zweit. Nein, wir sind heute bei Dynamite zu dritt. Das D in Dynamite steht heute für Dreier, denn bei mir ist einerseits der Flo, andererseits der TJ und der TJ hatte in den letzten Wochen sein letztes Hemd für Spotfight gegeben. Hab ihm dann auch angeboten, Brother Friend, ich schaukel das mit dem Flo. Er hat gesagt, das lasse ich mir nicht nehmen. Nicht bei dieser Show. Nicht bei dieser Konstellation, da muss ich nochmal da sein. Deswegen, TJ, ich äh, freue mich auf äh, dein Fazit zu dieser Show. Ich hoffe, sie hat das gerechtfertigt, dass du dich so gefreut hast. Und ich hoffe, dieser Podcast kann die Vorfreude der Hörerinnen und Hörer rechtfertigen.
1: Alright, Brother-Friends und Sister-Friends, ich lass mir doch nicht den Holiday-Bash entgehen von AEW, ja, letzte Woche so ein Bock, starkes Special mit Winter is Coming, diese Woche gleich noch ein Special, nächste Woche auch noch ein Special, da werde ich drüber reden, während ihr zwei im Urlaub seid, ich schaukel das Ding hier bei Spotify, ich mache alle Reviews.
0: Und der Flo vollzieht auch seinen nächsten Tanz auf der großen Bühne, wie vertraut bist du mit Dreiern,
2: also im Podcast jetzt? Äh, ist, äh, glaube ich, mein erstes Mal an der Stelle. <lacht> Hallo zusammen. So, wichtige Meldung vorab. Stand jetzt.
0: samstag Weihnachtspodcast. Übrigens ihr da draußen, ne? also keine Smackdown-Review wahrscheinlich. Raw-Review nächste Woche Dienstag sowieso nicht, weil Raw nur ein Best-of sendet. Alle Infos gibt es auch im Sendeplan, Community-Tab oder auf Discord. Da seht ihr alles, was wir bis zum Ende des, äh, der ersten Januarwoche machen. Was wir heute machen, ist über AW sprechen, aber noch nicht jetzt, denn äh, TJ und... Äh Flo, über den Fakt müssen wir noch reden, dass Tony Khan was bestätigt hat mit Blick auf All Elite Wrestling, denn er hat mittlerweile offiziell gemacht, ab der ersten Dynamite 2023 wird es einen neuen Look geben. AEW wird sich verändern in der Präsentation. Wir fordern das schon länger und äh, es ist ein Phänomen, TJ, wir erleben das sehr oft. Wir kritisieren Sachen wochenlang, monatelang und dann passiert genau diese Änderung. Man könnte fast meinen, wir haben manchmal recht. Ich dachte, wir sind nur Hater, aber Wobei, letzte Woche war ich auch schon wieder Fanboy. Aber, äh, ne, TJ, das ist eine Änderung, auf die man 2023 sich freuen kann. AEW, neuer Look. Und das ist nach drei Jahren auch eine Sache, die mal wirklich in Ordnung geht.
1: Definitiv, ich freue mich drauf. Und ich denke auch, nach drei Jahren kann man das machen. Aber, Tobi, das wird nicht bedeuten, dass es bei den Pay-Per-Views Special Stages geben wird. Mhm. Die neue Stage, die wir kriegen, die gibt es dann einfach für jede Show. Mhm. Flo, du findest auch, dass so eine Änderung
0: sinnvoll ist wahrscheinlich?
2: Ja, also äh, so nach der langen Zeit kann man das auf jeden Fall mal machen und ähm, warum nicht? Ich hoffe, sie packen noch mehr LEDs rein.
0: Mehr LEDs und vor allem mehr Feuerwerk. Wir gehen rein in die Ausgabe mit Feuerwerk und direkt mit dem Rückblick auf das Finish der letzten Woche. Ricky Starks gegen MJF, das World Title Match. Brian Danielson hat MJF nach, dessen unfairen Sieg verjagt. MJF, von dem hören wir heute. Brian Danielson, von dem hören wir heute. Ganz wichtig, Ricky Starks, von dem hören wir heute und der bekommt hollow up er eröffnet die Show goldrichtige Entscheidung nicht, weil ich Ricky so toll finde, sondern weil sichergestellt wird, dass ein Follow-up kommt und weil Starks Momentum jetzt natürlich weiter hochgehalten werden soll. Insofern, äh, TJ, das ist eine Sache, die wir gutieren, wenn äh, eine Show wirklich direkt mit dem Finish der letzten Woche, der Folgewoche fortgesetzt wird.
1: Definitiv, das sagen wir ja immer, das sagst ja vor allem du immer, es muss angeschlossen werden, es darf nicht nur die einzelnen großen Momente geben und dann wochenlang nichts. Ich will sehen, wie geht's denn dem Ricky diese Woche? Der
0: hat's uns mitgeteilt, man gab ihm wieder Zeit am Mikrofon, er meint MJF, der hat keine Eier, Starks hat verloren wie ein Mann, das ist nicht das Ende für ihn, sondern er ist der Anfang natürlich, hätte er hätte jetzt Bock auf den Titel gehabt, aber er wird noch eine Chance bekommen, er wird sich wieder hocharbeiten, er wird der Mann, denn er ist absolut Ricky Starks, pünktlich darauf, on cue, er tönt die Musik der Jericho Appreciation Society und Chris Jericho kommt heraus. Und der TJ fragte mich letzte Woche, ja, was sind denn so Szenarien? Was würdest du denn mit Ricky Starks machen? Und unter anderem habe ich gesagt, naja, Chris Jericho könnte rauskommen, könnte ihm sagen, als Sports-Entertainer hättest du gewonnen. Genau das passiert. Huch, wir sehen nochmal kurz einen Einspieler. Action and Ready, auch das bindet man hier tatsächlich schon mit ein, der Chris Jericho letzte Woche besiegt hat und in einer Nacht zum Star wurde. Und es ging jetzt erstmal hier um Ricky Starks und Jericho. Jericho von Danny Garcia, Sammy Guevara begleitet. Crowd schrie irgendwann, Sammy sucks. Jericho sagt, wenn Sammy suckt, dann sag suck ich. Aber wir sucken eigentlich gar nicht. Und Ricky sagt, ja, wenn ihr mal was sucken wollt, dann... <lacht> naja, nee, auf jeden Fall gibt Chris Jericho... Ricky Starks Props bringt ihm over, aber sagt, naja, dir fehlt so ein bisschen das gewisse Etwas. Ich glaube, du solltest der Jericho Appreciation Society beitreten. Ricky sagt, oh, tolles Kompliment, Chris. Ich habe Respekt äh, davor, wie du relevant bleibst, dich immer neu entwickelst. Ich meine, äh, guck mal, vor ein paar Monaten sahst du aus wie eine Heißluftfritteuse. Und jetzt bist du shredded. Jetzt siehst du halt aus noch wie ein Single-Vater nach der fünften Scheidung. Aber Schwammi! Crouch schreit dann vor Freude, chanted Ricky, Ricky, der kommt over. Jede Line ist ein Home-Run. Und er sagt, ja, tolles Angebot von deiner Boyband, aber. Ich sag natürlich, nein, du hast King Action and Ready Fall also du hast, glaube ich, gerade ganz andere Probleme und Jerichos Gesichtsausdruck dabei Weltklasse und dann gibt es den Vorschlag, Chris, wir können das einfach klären, du gegen mich, nächstes Jahr, neue Dynamite, neue Stadt, neues AEW, Sagt Ricky Starks und dann taucht hinter ihm Jake Hager auf. Ricky Starks wird vermöbelt und wer macht den Save? Natürlich Action and Ready. Es gibt das Follow-Up mit And Ready, der macht Jericho kaputt, kriegt gute Reaktion. Der haut Hager, äh, Hager über Style. der haut Sammy Guevara kaputt. Garcia wird von Starks rausgeworfen und dieses erste Segment, Flo, endet mit einem Shot von Ricky Starks und Action and Ready im Ring. Und ich habe mir notiert, toller Follow-Up, ich könnte jetzt an der Stelle übrigens auch noch Ricky Starks abfeiern. Hört euch die Podcasts von vor ein paar Wochen an. Da habe ich Ricky Starks abgefeiert. Jetzt machen es alle. Ich suche mir jetzt schon wieder den nächsten raus. Tolles Opening-Segment. Mehr möchte ich nicht sagen. Flo, the stage is yours.
2: Ja, ich war sehr, sehr überrascht. Um, über das Follow-Up habe ich mich sehr, sehr gefreut. Und um, Ricky Starks am Mikrofon ist, ist äh, brauchen wir nicht drüber sprechen, ist einfach super. Fand ich wirklich klasse. Und dann kommt Jericho tatsächlich raus. Ich habe die Reviewer gehört und ich dachte so, ach Mensch, guck mal. Also auch die, du hast es schon angesprochen, die, die, die Gesichtsreaktion von, von Jericho. Ähm, ich, ich fand, Sammy stand so ein bisschen daneben wie bestellt und nicht abgeholt. Und äh, Garcia stand auch so daneben und hat die ganze Zeit Gesten gemacht. So, ja, jetzt gibt's es auch Maul. Und, äh, obwohl da Jake Hager noch gar nicht hinter Ricky Stark stand. Das war so ein bisschen schwierig. Die Crowd fand ich super gut. Ähm, die haben einfach Party gemacht. Die haben sich auch ein Stück weit selber gefeiert. Sollen sie ja auch, dafür sind sie ja da. Ich fand das Segment super und dann kommt noch Action and Ready raus. Der der Junge, da kommt noch was. Neues Stable jetzt Incoming hier.
1: Ja, also ich fand es ganz wichtig bei diesem Segment. Du hast es auch schon gesagt, Tobi. Jericho erbringt Ricky Starks Over, indem er sagt, du bist ein Million-Dollar-Talent, nicht eine Ein-Dollar-Store-Kopie eines anderen Wrestlers, wie es MJF vor einigen Wochen gemacht hat. Also Jericho macht hier genau das Gegenteil und ähm, das ist ja generell interessant mit Action and Ready, was Chris Jericho da letzte Woche gemacht hat, indem er den overgebracht hat, könnte man verargumentieren, dass er sich selbst mindestens auch genauso overgebracht hat, weil dann natürlich die smarten Fans im Internet sagen, ja, der Chris Jericho, der ist so selbstlos, der bringt die Leute over. Wenn er wirklich richtig jemanden overbringen möchte, der auch zum großen Star, vielleicht sogar zum zukünftigen Main-Eventer gemacht werden kann, dann ist Ricky Starks die perfekte Person. Und es freut mich, dass AW jetzt in diese Richtung geht mit Jericho und Ricky Starks.
0: Und schon dieses erste Segment hat mir gezeigt, richtige Entscheidung. Gute Story bis Revolution ziehen. Ricky kann sich durch das Stable ein bisschen durchcatchen und dann besiegt er Jericho am Ende. So, und dann ist okay. das eine gute Geschichte und dann kannst du mit ihm weitermachen. Vielleicht ist dann Zeit für ein tnt teil Deswegen, gute Sache, starkes Opening Segment. Natürlich auch an euch da draußen, wie immer die Bitte. Wir rasseln heute ein bisschen durch, ihr seht es, aber äh, natürlich, ihr sollt mit uns interagieren agieren. Ihr sollt mit uns schreiben, ihr sollt uns äh, eure Meinung zur Show in die Kommentare packen, natürlich auch euren Daumen nach oben da lassen, wenn euch diese Dreierkonstellation gefällt. Wir versuchen euren Wünschen äh, nachzukommen. Das wird auch in den nächsten Wochen noch so sein. Also glaubt man nicht, dass die Rotation hier heute vorbei ist. So, Dynamite war auch noch nicht vorbei, sondern ging jetzt erst richtig los. Es gab den Card rundown und den lautesten Pop gibt es für mein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Der <lacht> Bei Dynamite heute live in Action. Ansonsten gibt es noch irgendeine Trios Royale mit zu vielen Wörtern. Da reden wir nachher nochmal drüber. Kommen wir nachher zu und sprechen jetzt erstmal über den Opener. Das no Q match eröffnet vom Death Triangle und The Elite 3 zu 1. Führt das Death Triangle. Gewinnen sie dieses Match haben sie die Titel wieder gewonnen Die Elite muss jetzt alles gewinnen und das ist im Endeffekt eine sehr einfache Ausgangslage. Es ging mit viel Action rein, direkt Batz, 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 Batz und auch mit ein paar Comedy-Spots, denn sowohl Michael Nakazawa als auch Brandon Cutler, der als Elf verkleidet war, mischten noch ein bisschen mit, haben ein bisschen Weihnachtsparty gefeiert. Es war auch Tornado-Rules, das fand ich übrigens gut, weil warum auf den april stellen bei einem No-DQ-Match, das fand ich wichtig. Die Stipulation ermöglichte neue Spots, das machte das Ganze abwechslungsreicher. TJ und ich haben letzte Woche schon drüber geredet, ein Weihnachtsbaum haben sie dann auch bekommen, also vor allem die Elite ins Rückenmarkt, TJ. Kurzes Deathmatch-Update-Edition-Tannenbaum.
1: Ja, die Kommentatoren haben gesagt, die unnachgiebigen Nadeln des Kunstbaums, also das ist ein Oxymoron, das widerspricht sich selbst. Wenn es ein Kunstbaum ist, dann sind die Nadeln nicht so schlimm, aber lustig war es allemal. Das Ding dann einfach
0: auf Knallgas geworkt. Fand das sehr unterhaltsam. Es wurden zwei Tische aufgebaut. Es gab die ersten Near Falls Crowd super dabei. Kenny sucht sich dann den Stacheldrahtbesen Callback an seine Fähne mit Moxley. <lacht> yeah, Guck mal, gibt's sogar eine Actionfigur von Es ist richtig, richtig wild. Und der Stacheldrahtbesen kommt zum Vorschein, der verhing sich erst in Phoenix, nachher verhängt er sich in Kenny Omega, also es war tatsächlich ein äh, scheinbar wirklich haftender Stacheldraht, der Double Spot. der Bucks kommt noch, äh, die springen vom Toprop draußen durch zwei Tische und Kenny Omega zeigt eben im Ring den Piledriver gegen Phoenix und äh, ja, dann hängt er im Stacheldraht, Referee muss Kenny den Stacheldraht wieder aus der Hose ziehen. Berechtigte This is Awesome Chance, das war ein fantastischer Opener. Alex Abrahantis greift zum Ende ein. The Elite verpasst dadurch den BTE Trigger. One Winged Angel in einen Hurricane Runner gekontert. Richtig starke Sequenz. 1, 2, 2,9 Kickout. Dann kommt der Hammer, also der Hammer als Web-in. Und Phoenix schlägt zu gegen Kenny, aber der kickt aus. Callback ebenfalls an einen anderen Teil der Serie. Das heißt, man hat hier in diesem Match viele Sachen gebündelt, die man bisher eben schon erzählt hat. Äh, auch ähm, Nick dann, glaube ich, der die ganze Zeit das Bein auch gesellt hat. Das war nicht cool. Und dann wurde Omega mit einem Pfeifenreiniger gebrudalized. Von Puck. Was für ein Match, bitte. Die Elite, die landen dann auch beinahe alle in Aufgabegriffen, aber Matt Jackson befreit seine Mates. Alles bisher wirklich wurde aufgegriffen, selbst Pucks Nase wurde aufgegriffen. Und am Ende der Meltzer Driver auf einen Stuhl gegen Phoenix und der Sieg für The Elite in einem wirklich starken Opener. Direkt im Anschluss die Attacke des Death Triangle. Es steht nun 3 zu 2, aber Ausgangslage, äh, TJ muss ich sagen, gerade bei dem vielen Blut, was am Ende geflossen ist bei The Elite. Äh, eher von, von Nachteil. Die haben dann am Ende noch mal richtig abgesaftet nach diesen 13,5 Minuten.
1: Ja, also Death Triangle hat direkt nach seiner Niederlage seine Heat wieder zurückbekommen. Dadurch, dass sie einen Blutbad veranstalten. Und ich will ja mal hoffen, dass das Match dann nächste Woche ein Blutbad wird, was noch schlimmer ist als das Double Dog Collar Match, was wir bei Ring of Honor Final Battle gesehen haben. Ja, der Stacheldrahtbesen in diesem Match, da habe ich mich natürlich besonders gefreut. Der stärkste Nearfall war dieser Hurricane Rana, die hast du auch schon angesprochen. One-Winged Angel, gekontert von Phoenix in die Hurricane Rana. Die sah deswegen so geil aus, weil die beiden für einen kurzen Moment Hangtime hatten. Achtet da mal drauf. Für einen kurzen Moment war keiner von den beiden mehr in Kontakt mit der Ringmatte, sondern sie waren bei dieser Hurricane Rana beide in der Luft. Sowas lässt Wrestling-Manöver generell stärker aussehen, wenn du es schaffst, kurz eine Hangtime zu haben. Auch bei Aktionen, die von der Matte aus ausgeführt werden. Und ja, ich werde dich der TJ, wenn ich nicht immer was zu meckern hätte an diesem Match, was eigentlich echt unterhaltsam war, weil... Nick Jackson, der zählt so schön seinen Fuß, ja, das ist die Story des Matches, der Fuß, der Fuß, er ist gehandicapt und damit sind die Elite gehandicapt, aber Tobi, kannst du mir erklären, warum ist es so wichtig, dass am Ende, wo es den äh, Melzer Driver geben soll von den Young Bucks, warum ist es so wichtig, dass Nick mit dem kaputten Fuß, der kaum aufs Top-Rope kommt, es noch schaffen kann, den Flip zu machen, ist der Tombstone dann wirklich effektiver, wenn der Krüppel mit dem kaputten Fuß da noch drauf springt? Ich glaube ja nicht.
0: Flo ist der, der für sie verstanden hat. Flo,
2: kannst du das einmal berechnen irgendwie? Warte kurz. Also wenn man dann vielleicht Nee, keine Ahnung. Nein, ich denke, Scheiße. das ist einfach Quatsch. <lacht> ähm, da muss ich ganz ehrlich dem DJ einfach recht geben. Das ist in meinen Notizen steht, beim Ende tatsächlich viel Choreografie muss das wirklich sein. Ähm, hätte ich mir knackiger gewünscht äh, Tatsächlich ist es bei mir auch so Dass ich das Match in zwei Hälften unterteile Bis der Barbed Wire Broom äh, Zum Einsatz kam Habe ich gedacht, ach das ist ja ganz lustig Also im wahrsten Sinne des Wortes lustig Und habe mhm. mich aber auch So gleich gefragt, ey Leute hier geht um einen Titel Es ist, wenn ihr das Ding verliert Dann ist vorbei, dann ist aus die Maus wo ist da die Ernsthaftigkeit? Und mhm. als dann der Barbed Wire Broom reinkam und es auch ein bisschen härter zur Sache ging, da habe ich gesagt, okay, cool, Jetzt gehen wir in den richtigen Teil des Matches über. Wir hatten jetzt eine tolle Party und äh, Weihnachtsgimmick und äh, ne. dann kam Pack zwischendurch nochmal und hat gesagt: Früher gab es mehr Lametta, ne? Ja. Und äh, hat an der Stelle dann nochmal äh, angefangen mit Lametta Leuten in, durchs Gesicht zu fahren. Ich glaube, Kenny hat er da das in den Mund gesteckt und hat ihn ja, damit gechoked. Ja. Ähm, das, das fand ich an der Stelle vielleicht auch ein bisschen unangebracht. Hat zwar das Gimmick fortgesetzt, aber eigentlich waren wir da schon in dem Teil des Kampfes, wo es bitter ernst wurde. Ja, wieso Und unangebracht?
1: Der wollte ihn töten. Also kleine Kinder sind schon gestorben, weil sie sich an Lametta verschluckt haben am Weihnachtsbaum.
2: Ja, wenn du natürlich, wenn da wieder bei Wahrscheinlichkeiten sind, ähm, gibt es wahrscheinliche Formen im Wrestling Ring zu sterben. Da kannst du mir sicherlich auch einige aufzählen. Oh, ähm, ich habe da mal einen umgebracht. Oh Mensch. Ach ja, ich, ich, ich hörte davon. Ähm, aber tatsächlich äh, hätte ich mir, äh, also das zweite, der zweite Matchteil fand ich besser, weil es ernsthafter war und weil es ja. da eben auch klar war, hey, jetzt geht's um den Titel.
0: Nächste Woche geht es dann weiter mit dem False-Count-Anywhere-Match. Die Elite muss nochmal gewinnen, danach wird es 3-3 stehen. Und wenn, nur wenn, falls, hat mir TJ Berg falls, dann kommt nämlich äh, im Kia-Forum in Los Angeles das äh, ja Escalera de la Muerte, der Leiter Krieg. Und das ist das, was uns in Aussicht gestellt wird. MJF wurde gezeigt, wie er letzte Woche in seine Kabine flüchtete, nach dem Match, hier in dem Videopaket. Er hat gesagt, Danielson, du Feigling, wolltest mich hinterrücks attackieren, bist ein Niemand. Ich habe Ricky Starks clean gepinnt, das war mein Moment, du und deine scheiß Hipsternase, nase Danielson, und er regt sich weiter auf, weil er weiß, scheiße, der fordert mich jetzt raus und jetzt bin ich von einem der besten Rester der Welt gechallenged und MJF im Charakter reagiert auf sowas mit Trotzreaktionen. Der weiß, scheiße, ich bin in der Ecke. Äh, deswegen, ja, sein nächster Gegner, TJ, der zeichnet sich jetzt ab am Horizont. Mit Brian Danielson war äh, nochmal ein nettes Follow-up für äh, diese ja, kleine Jagd, die wir als Cliffhanger letzte Woche bekommen haben.
1: Ja, nett ist der kleine Bruder von Scheiße. Also es war ein Follow-up, aber natürlich schon schade, dass wir MJF nicht wirklich live bei der Show sehen, sondern nur aus der Konserve etwas, was man aufgezeichnet hat. Letzte Woche, ja, er ist der Champion. Er hat es nicht nötig, jede Woche aufzutreten. Das hat er uns ja vor ein paar Wochen auch gesagt. Aber schade finde ich es nichtsdestotrotz. Denn er ist halt eigentlich das Zugpferd, beziehungsweise sollte es sein. Wir sind dann Backstage mit
0: Action and Ready! Das the Follow-Up. Er hat The Odd Show besiegt. Sein Leben hat sich komplett verändert, seitdem aber er wusste, dass die JAS ihren Frust rauslassen würde. Daher hat er heute Ricky Starks geholfen. Und Andretti lernt dann Regel 1, Backstage hast du nicht mehr als drei Sätze zu sagen, ohne unterbrochen zu werden. 2.0 kommt ins Bild, lenkt ihn ab und sagt, oh, du bist ja richtig on fire, also literally. Und er dreht sich um und er kriegt einen Feuerball von rechts ins Gesicht. Jericho schießt Action-Andretti mit einem Feuerball ab. Ricky Starks eilt nicht zur Hilfe, waren jetzt nur 60 Sekunden Flo, aber ich fand das war ein bisschen zu viel, zu viel Comic vielleicht
2: jetzt für, die Ernst,
0: für den Ernst der Lage.
2: Aber Chris Jericho ist doch ein Effen Wizard. Ja, natürlich. Da muss er ab und zu wahrscheinlich war der einfach über der Feuerball, der musste gerade einfach raus. So. Manchmal ähm, platzt nee. es
0: einfach auch aus mir, also ich muss auch manchmal einfach so <lacht> ja.
2: ja, manche machen dafür einen Stream an, andere Leute <lacht> machen einen Podcast oder gehen halt Backstage bei AEW. Ich äh, ich fand das ganze Segment an sich irgendwie ein bisschen zu sehr gestellt. Dass Action Andretti sich äußert, fand ich gar nicht blöd. Aber wieder vor der Wand, dann kommt wieder eine Unterbrechung und dann von der anderen Seite eine Ablenkung. Also das ist mir langsam Die sollen sich mal was Neues einfallen lassen. Aber
1: prinzipiell fand ich es gut, dass sich Action Andretti geäußert ja. hat. Weil letzte ja, ja. Woche, da hat er uns bewiesen, er kann wrestlen. Diese Woche hat er uns bewiesen, er kann auch reden. Und das war wichtig, dass er uns seine Multidimensionalität zeigt.
0: Und reden konnte dann auch Brian Dennison. Er kommt in den Ring und stand dort mit Renee Parkett, die einfach so gut in diesen Segmenten ist und einfach auch hier nur eine Frage stellt, aber es reicht. Dennison wird gefragt, wo er den Blackpool Combat Club jetzt eigentlich sieht. Und Danielson sagt: Ich glaube, William Regal. Ich glaube, wir können ihm nicht mehr vergeben, dafür hat er zu viel Scheiße gebaut und er bringt halt äh, auch over, dass er hier äh, 15 Minuten weg von der Halle im Far West Rodeo sein erstes Wrestling-Match bestritt, wurde hier trainiert von Rudy Boy Gonzalez und von Shawn Michaels, gibt HBK Chance, aber zu dem Mann, der Danielson heute ist, hat ihn Re äh, William Regal gemacht. Der Mann hat ihn zum Wrestler und zu dem Menschen gemacht, der er heute ist und er versteht, dass Mox, Jutta, Claudio nicht die gleiche Bindung zu Regal haben, aber er hat ihn im Krankenhaus gesehen, er hat geweint und er hat beigebracht es gibt Konsequenzen für das, was man macht. Und deswegen, MJF, kommen wir zu dir. Was du gemacht hast, wird Konsequenzen haben. Danielson wird sich rächen äh, dafür, dass er eine geliebte Person, äh, der MJF von ihm ins Krankenhaus befördert hat. Und er will, dass MJF jetzt rauskommt. Herauskommt aber Ethan Page. Ja! Stokely Hathaway, die Crowd boot über die Promo, schreit einfach shut the fuck up. Keiner will hören, was der Mann sagt. Keiner Nein. hört der Promo auch zu. seine Lass Promo ihn reden. Seine Promo bekommt an sich auch keine Reaktion für das, was er sagt. Page meint im Endeffekt, er verdient World Title Shot. Danielson ergreift dann das Mikro und meint, Stokely, kannst du kann, kannst du erstmal bitte Haare wachsen lassen, der Kopf blendet. Und Ethan, dadurch, dass sich hier keiner für deine Promo interessiert, ich habe jetzt nicht alles mitbekommen, hast du hast du mich, mich gerade als Gemüsemann beleidigt, so for real. Und Stokely <lacht> kommentiert mit einem Meme-Potenzial einfach nur oh, kleine Schlampe kleine, miese Schlampe. Das war brutal unterhaltsam. Die Crowd amüsiert sich auch zutiefst. Sie hatten ja die Zeit ihres Lebens. Ethan Page kam nicht mehr zu Wort, Crowdboote, als wäre er Vicky Guerrero, also v Vicky Guerrero-Level-Heat hier in San Antonio, Texas. Ethan Page sagt, nein, äh, ich könnte ja jetzt catchen, aber ich lasse meine Hose an. Gut das. Und Nächste Woche machen wir weiter und nicht heute. Es ist, äh Jetzt auch total egal an dieser Stelle. Das war das Segment. Ich fand es sehr unterhaltsam. Es ist total egal, ob ich jetzt Ethan Page mag oder nicht. Dieses Segment hat auf allen Ebenen perfekt funktioniert. War brutal unterhaltsam. MJF schaute backstage zu. Ähm, Habe erstmal nichts auszusetzen. Klar, die Erklärung, dass wir Regal nie wiedersehen werden, ist immer noch ein bisschen wacky. Aber jetzt der Aufbau geht klar. Bitte noch erklären die nächsten Wochen, was ist jetzt mit MJF und der Firma. Grundsätzlich verstehe ich, dass er jeden anfeuert, der Danielson jetzt was Böses will. Aber wir sollten schon trotzdem erklären, der wurde eigentlich von denen niedergeschlagen ist jetzt einfach der Geld geflossen. Was ist da jetzt die Verbindung? Aber ansonsten, ähm, ja, muss ich sagen, war das ein unterhaltsames Promo-Segment. Und ja, jetzt muss Danielson auf dem Weg, Flo, Richtung MJF, muss er nochmal ein bisschen sich wahrscheinlich durch die Firma äh, wresteln.
2: Ja. Also wenn Stokely Hathaway auf die Bühne tritt, kriege ich immer so einen Würgereiz. Ähm, das ist äh, absolut, der hat bei mir eine Go-Away-Heat, das ist unglaublich. Also da, da ist Vicky Guerrero wirklich schon auf einer, auf einer Stufe. Äh, Ethan Page, Ach, der hat das doch ganz nett gecovert. Also es hat ihm niemand zugehört. Es hat ihn nicht interessiert, dass ihm niemand zuhört. Er muss natürlich darauf reagieren, das macht er auch gut. Ähm, aber ich frage mich tatsächlich, welches Gemüse an der Stelle äh, Ryan Danielson ist.
1: Ja, das kann ich dir erklären. Der ist ja Veganer und ernährt ja, ja. sich nur gesund und mhm. baut seine eigenen Tomaten und Kartoffeln an. Ja, das war doch witzig, wie der Ethan Page den beleidigt als Gemüsemann. Hashtag Gemüsemann. Ja. Bei Rampage das ist eine Holiday Bash 300.000 Dollar
0: Three Kings Christmas Casino Trios Royale. Und jetzt alle. 300.000 Dollar Three Kings Christmas Casino Trios Royale. So, wie viele Wörter kann ein Match haben? Schinken. Wie viele, wie viele Wörter kann ein Match haben? TJ hat es richtig gemacht, hat einfach gar nichts gesagt. Wie viele Wörter mhm. kann ein Match haben? Tony Kahn sagt ja. Ey, das sind jetzt viele dreier Teams drin. Best Friends und Cassidy, Blackpool Combat Club, Top Flight, AR Fox, äh, Kip Sabian, Butcher Blade, Dark Order, Aria Daivari, Josh Woods und Tony Nies, das neue Dark Stable, das SAP, beziehungsweise äh, ja doch, das Spanish Announce Project, bestehend aus Ober, Angelico, Serpentico und Dr. Luther außerdem die Los in ist auch dabei so TJ, und jetzt erklär mir doch mal die Regeln. Sieger bekommt 300.000 Dollar und das Match selber ist dann einfach wie eine Casino Battle Royale nur es kommen nur drei
1: Leute rein. Hast du das kann ich in dir nicht erklären. Weil dieses Announcement, das war ein Hut auf, Hut auf einem Hut auf einem Hut auf einem Hut. Also dieses Match trägt zu viele Hüte und was der Quatsch soll, ich weiß es nicht. Ähm, die Sieger müssen sich ja dann auch äh, fair das Geld aufteilen, ja, also 100.000 für jeden, gut, Ach, das gut. Das ist immer noch, immer noch viel Geld. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch kaufen würdet für einen Weihnachtsbonus von 100.000 Euro. Also ich glaube, da kann man schon die ein oder andere Actionfigur sich zulegen. Und äh, ja, Flo, deine Gedanken zu dieser Matchansetzung. Und wer soll überhaupt darüber reden über Rampage? Das ist ja diese Woche an Weihnachten. Also ich
2: glaube nicht, dass wir da eine ne Review hinkriegen. Tobi ich ist im Urlaub. Ja. Äh, Tobi ist erstmal weg. Ne? Also Fujikato Insalato, ne? Der macht schön da einen auf Bräunungscreme. Und genau. Und naja, also ich hätte schon Bock. Ich bin ja schließlich Mr. Rampage. Also, hey, Weihnachten kann mich auch nicht aufhalten. Es wird zwar <lacht> der längste Tag meines Ta Jahres, aber hey, ich wäre dabei. Du, also ich habe auch noch nichts vor am Weihnachtsmorgen.
1: Dann machen wir das ja. doch. Super, machen wir das.
0: Drunter. Ihr seid gebuckt. Ja. Kurzer Rückblick auf den einen Brawl von Mox und Hangman. Und Mox, also spricht Backstage, mein Hangman. Wir können uns durch die ganzen Staaten brawlen. Aber ich frage mich, so, wann klärst du das mit mir im Ring? Klären wir das überhaupt? Gibt es überhaupt was zu klären? Du wurdest von mir ausgenockt, das war mein Ziel. Glaubt ihr, ich wollte mit der Close an die Haare kämmen oder was? Ich bin hier nicht der Bad Guy. Äh, werd nicht so ein spiel Wrestler wie der Hangman. Ja, und heute äh, vor der Trios Royale geht's nochmal gegen Darius Martin. Großes Talent, Flickflack, die ist das. Äh, Knie kaputt gemacht, wiedergekommen, Autounfall, jung gezeichnet. Naja, meine Schuld, nein, ich bin Lehrer. Deswegen wird dem heute Lektion erteilt. Heute hier bei Dynamite. Starke Promo. Und gerade die Erklärung auch mit der Close gegen Hangman fand ich stark. Eine Fede unter dem Ansatz, unter dem total richtigen Ansatz von Mox jetzt. Weitergeführt mit der Feststellung... Es gibt nichts zu klären. Du hast aufs Maul gekriegt, ich wollte dich ausnocken, du wurdest ausgenockt. Was ist dein fucking Problem? TJ, der Mann hat recht.
1: Ja, er ist nicht der Böse, sagt uns Moxley hier. Er ist ja nur ein Sportler, der seinen Job gemacht hat. Und äh, ja, Moxleys Promos sind selten schlecht und die hier war auch okay. Auch wenn ich seinen immer gleichen Sing-Sang-Langsam-Leid habe, muss ich sagen, ich fand es insgesamt sehr interessant, wie man diesen Block an Segmenten, den wir jetzt besprochen haben, also alles seit dem Trios-Match, wie man das strukturiert hat in der Show. Weil das war zu sagen, von einem Werbeblock kamen wir zurück zu Dynamite und dann wurde nur geredet. In ganz vielen Segmenten geredet, 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 geredet. Und nach diesem Segment von Moxley kam dann auch wieder eine Werbung. Und als wir dann das nächste Mal zurück waren bei Dynamite, wurde geresselt, 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 geresselt.
0: Joe. Meldet sich mit einer Weihnachtsansprache an die Bundesrepublik. Er ist der King of Television. Und Wardlow, du solltest die Festtage genießen, denn dein Rutsch ins neue Jahr wird richtig schmerzhaft. Am 28. Dezember bei Rampage wirst du dick kassieren. Ich werde dir alles wegnehmen. Wardlow, Happy Holiday Season. Das war nochmal der spannende Reminder. Reden wir dann bei Rampage in den nächsten Wochen für euch drüber. So, Ladies and Gentlemen. Und dann war halt auch einfach Zeit für Hook. Und oh Gott, er war wieder over. 16 zu 0 steht er, The Cold-Hearted Handsome Devil, manche nennen ihn Rookie des Jahres, debütierte erst im Dezember letztes Jahr, guck was er in einem Jahr geschafft hat, ich habe ihn mehr bei Dynamite gefordert, habe auch mit Tony Kahn gesprochen, er meinte, ja komm, er ist lange genug gedauert, jetzt gibt der Hook eine Storyline bei Dynamite und das Ganze starten wir auch bei der Dynamite Review, bei der letzten Dynamite Review von Tobi im Jahr 2022, beim Holiday Bash, ich sage danke Tony. Hook, Squash, der Exodus Prime. Ihr wisst Bescheid. Marcel, liebe Grüße, haben wir über Rampage, haben bei Rampage schon viel drüber geredet, über Exodus Prime. Klingt wie irgendein, keine Ahnung, Vierteiler. Und, naja, so. Hook feiert und äh, ich feiere die Intensität. Das sind die Moves, die er im letzten Jahr perfektioniert hat. Redrum führt äh, zum Sieg innerhalb von äh, einer Minute. War jetzt nicht das große Ding. Und dann schnell taucht aber auf dem Screen oben Stokely Hathaway auf mit Lee Moriarty und W. Morrissey. Irgendwo stehen die Backstage und chokeslam den Jungle Boy in den Dumpster und dann rennen sie ganz schnell weg wie kleine Kinder. Und Hook sieht das nur und denkt sich, oh, alter, ernsthaft. Ja, und dann geht er halt Backstage, hat auch nicht mehr so viel zu holen. Deswegen beeilt er sich auch nicht so wirklich. Und er lässt sich auch nicht davon beeindrucken, dass einfach die Musik von John Moxley ertönt und alle er denken kurz, what? Aber nein, das war der flüssigstmöglichste Übergang. Das war
1: flüssig wie der Kern-TJ eines Lavakuchens, dieser Übergang. Mmh, lecker Lavakuchen, ja, das war wirklich eine gute Transition. Das habe ich mir auch aufgeschrieben und das fand ich wichtig, weil dadurch hat man Tempo gemacht in diesem Block bei Dynamite. Es ging nahtlos quasi von dem einen Match ins andere Match über, während Hook geht, er geht aus, also die Rampe rauf und dann durch den Tunnel. Während er das macht, sehen wir im Publikum schon, wie Moxley sich auf den Weg zum Ring macht. Beides findet simultan statt. Das war sehr gut. Und Tobi, jetzt hätte ich eigentlich so gerne noch was gesagt zu dem Match von Hook und das könnten wir musikalisch untermalen. Ich glaube, ich kriege das hin, über das Match zu reden, so schnell, wie es dauert, wenn du die, Mu die, die Musik spielst von Hook. Die Mucke. Ja. Ich drücke auf die Mucke, TJ. Der Haymaker in den Magen... Der war gut von Hook. Capture Suplex gegen deutlich schwereren Gegner ist schwer. Und Red Rum war effektiv. Das sind meine Notizen.
0: So, Flo, guck mal. Es war das, was Hook ja immer macht. Aber, und ich sag dir jetzt auch was. Natürlich, ich kann mir zwei Stunden auch Hook angucken. Aber dies, es ging um eine ganz kurze, knackige Story-Fortführung. Heute äh, sind ja auch diese Woche noch viele andere Sachen passiert. Deswegen, du musst halt gucken, wer kriegt wie viel Zeit. Das war aber für das, was es sein soll, einfach nochmal besser als das, was wir sonst bei Dynamite immer kriegen, das ist ein kurzer Videorückblick. Das war aber mal in der Halle, das war nochmal der Beweis, Hook vor TV-Kameras ist over vor 5.000, 6.000 Leuten und hey, das ist besser als einfach äh, nur so ein kleines Video zu bringen. Deswegen habe ich hier nichts, äh, nichts irgendwie auszusetzen, weil ganz ehrlich, du hast so viel anders zu erzählen, warum soll man das mehr strecken als notwendig?
2: ja. Absolut, ich bin äh, zufrieden mit der Einsetzung von Hook, er hat gut ausgesehen ähm, man hat es ja, ein bisschen weiter aus. gespielt mit äh, Jack Perry der arme Kerl wird da einfach in den Müll geschmissen, ist das jetzt äh, Jungle Trash oder ich weiß nicht, ist das ist, ist Dschungelmüll eigentlich Sondermüll muss man, wir Deutschen sind da eh zu kompliziert die Amerikaner werfen das einfach da rein und äh, ja, mal gucken wie es weitergeht bin gespannt dann gehen wir flüssig rein
0: in John Moxley gegen Darius Martin spannendes Matchup, first time ever Claudio macht äh, auch ein bisschen mit Mischer am Ring. Tja, und Mox braucht äh, oder will Darius eine Mission erteilen und braucht da auch nicht lang. Äh, setzt aber seine ersten kleinen Highlights der Darius. Das ist Veteran gegen Frischling. Es ging in die Crowd. Da gab es für Darius einen Suplex auf den Betonboden. Mox schubst Dante weg, der sich um seinen Bruder sorgt. Darius wurde die ganze Zeit auch von irgendwo oben immer runtergeschmissen. Aus dem Ring, vom Top-Rope. Und äh, jetzt muss ich aber mittlerweile auch trotzdem sagen, wenn jemand aus dem Ring fliegt. Ich fühle jeden Count, denn es heißt bei 8 immer... 3, 2, 1... Oh, don't oh, Mox workte den hier, geht in die Heat, Haltegriff gegen, ähm, gegen Darius systematisch die Gliedmaßen quetschen. Mox ging auf das operierte Knie, wollte den Protector abziehen. Darius pumpte zwischendurch ganz schön. Oder er zählt einfach gut. Kann TJ vielleicht kurz noch was gleich dazu sagen. Mox kontert ein äh, Crossbody, skippt die Storms, die Elbows. Aber Darius kämpft, bleibt im Game, zeigt sein Herz. Aber bei so einem Death Rider gehen die halt auch mal die Lichter aus. 1, 2, 3. Moxley steht über dem jungen Talent Darius Martin, der mit seinem Bruder Darius noch eine Menge vor sich hat, der auch noch große Erfolge feiern wird. Aber natürlich hier richtig, dass Mox gewinnt. Und auch, dass er so gewinnt. Ey, das war für 8,5 Minuten, 9 Minuten. Ich finde, das war ein cooles Match und war genau das, was es sein sollte.
1: Wow, well, ich habe eine Notiz zu diesem Kampf. Weil die Kommentatoren direkt zu Beginn des Matches sagen sie uns, Moxley, der wrestelt gegen jeden Gegner dasselbe Match. Was sie damit gemeint haben als Kommentatoren, die den Wrestler overbringen wollen, ist, ja, also im Kayfabe gesprochen sozusagen, der Moxley, der lässt sich nicht ein auf die Spirenzchen von seinen Gegnern. Wenn der da jetzt so einen Highflyer als Gegner hat, wie Darius Martin, dann wrestelt Moxley trotzdem seinen Stil, ein bodenständiges Match. Ich ziehe aus diesen Worten was anderes raus. Moxley wrestelt dasselbe Match gegen jeden. Moxleys Matches gegen Undercater sind immer zu kompetitiv. Dieses Match als 8-9-Minuten-Kampf ist nicht so effizient darin, seinen Job zu erfüllen, wie es gewesen wäre als 4-Minuten-Match.
2: Flo, stimmt zu? Ja, ich stimme zu. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, Darius Martin war nicht so, wie ich ihn erwartet habe. Ich, ich hätte tatsächlich etwas mehr geglückte highflying flying aktionen sehen wollen. Zumindest am Anfang vom Match. wo Er Er ist der, er ist der
0: fundamentalere von den beiden Brüdern. ne? Dante ist ja wirklich der, der... Ja gut, der springt
2: ja aus der Halle und zurück. Das ist schon richtig. Aber wenn du in einem Stable bist, was sich da Topflight nennt, dann erwarte ich zumindest vielleicht mal noch einen Jump mehr. Was ich krass mhm. fand, war der ähm, vom, vom obersten Ringsal, wie er auf den Apron gefallen ist und mhm. dann runter. Das sah... Das sah übel aus. Dass man danach dann nicht mehr so rumhüpft, finde ich auch realistisch. Aber ich kann das unterstützen, was TJ sagt mir war das Match auch zu lang.
0: TJ, hast du noch irgendwas zur Kondition beobachten können von Darius? Oder auch ja, du dann nicht
1: viel mitgekriegt. Mir ist das aufgefallen, was du gesagt hast und als leicht problematisch habe ich das durchaus auch empfunden. Okay. Es verwundert mich nicht an der Stelle, weil der Mann hat jetzt einfach nicht so viele Repetitions gehabt in den letzten Monaten. Also wenn naja. man sich anguckt, der hat keine 20 Matches gehabt dieses Jahr, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Und ähm, ich muss leider den Flo noch korrigieren. Ja, Flo, ich weiß, du bist hier neu im Podcast-Business und alles und tralala. Äh, Top Flight, die sind kein Stable. Die sind nur zu zweit. Wenn man zu zweit ist, ist man Tagteam. Tag-Team. Ein Tag -Team. In Stable ist man erst ab drei. Das bedeutet, wir drei sind auch ein Stable. Krass.
2: Jetzt brauchen wir nur noch ich einen, einen Namen.
0: Namen. Ja, genau. <lacht> Kommentare. Bitte. Jetzt. Das, das wünsche ich mir zu Weihnachten. Das wünsche ich mir zu Weihnachten, dass ihr in den Kommentaren so viele tolle Namen raushaut, dass wir eine ganz, ganz große, breite Auswahl haben. Kriegen ein kurzes Videopaket im Anschluss zu Britt, äh, zu Brit Baker, nein, zu Jamie Hater, die mit Britt Baker assoziiert wird, die heute antreten wird gegen Hikaru Shida. Die Storyline funktioniert bei mir. Und wir bekommen das nächste Kapitel des Book of Hobbs, Spricht weiter über die harten Geschichten seines Lebens. Wurde als Kind ausgeraubt, angeschossen, hat sein Onkel an einer Überdosis vor sich sterben sehen im jungen Alter. All das hat dazu geführt, dass er jetzt als Monster sein neues Kapitel aufsteckt. Man baut das Comeback mit Vignetten auf und eine Vignette nach der nächsten Woche für Woche ich hoffe, das funktioniert dann auch, wenn er zurückkommt. Grundsätzlich finde ich das gut, Flo. Weil du gerade schon so ein bisschen, äh, weil wir auch bei Rampage darüber geredet haben, äh, ja, zieht sich für dich, glaube ich, ein bisschen. ne?
2: Nee, ich finde es gar nicht schlimm, dass du mehrere Vignetten bringst. Ich finde auch die Story gar nicht schlecht, die er erzählt, dass er, dass er versucht, sich zu erklären. Aber gegen wen? Gib mir doch einfach nur seine Zielsetzung. Sag mir einfach, ja. gib mir einen Typen aus dem Ist Roster, gegen den er geht. Ne, sag nicht immer, ich werde dich zerstören. Wen? Mich als Zuschauer? Scheiße. Dann ich jetzt mal, muss ich meine Tür abschließen. Sondern wen? Um wen geht's? Wer, wer ist deine Zielperson? Dann, dann bin ich vollkommen happy mit dem, was die da machen. Aber es ist einfach ins Leere gesprochen. Und ich finde, als so eine Kante musst du keine Drohung ins Leere aussprechen. Das ja, ist für mich nicht Zustimmung
1: also Powerhouse-Hops, dem fehlt das Motiv, das empfinde ich genauso. Und Tobi, bevor wir über das nächste Match reden, das war ja Tag-Team-Match zwischen den Ass-Boys und FTR. Ich glaube, wir zeigen dem Flo jetzt, wie das hier bei uns läuft, weil der Style von den Ass-Boys, war das ein Augenschmaus oder was?
0: Ladies and Gentlemen. Das Style-Update. Mit Team TJT.
2: TJT!
1: Es geht ja schon bei der Musik los, TJ, und es geht ja beim Outfit weiter. Oh, das Outfit. Die Ass-Boys, Colton und Austin Gunn, ja. Sie sind quasi Brad und Owen diese Woche. Oh. Sie haben die Brillen, sie haben auch die passenden Hosen. Sie sehen aus wie die neue Hart Foundation. Tobi, ich war so platt. Was vergebe ich da? Brad Hart, der hatte auf seiner Hose Sterne für jedes seiner Kinder. Sorry, den Ass-Boys, ich muss ihnen diese Ach. Woche für Ach. dieses Outfit ah. fünf. Ah, Fünf volle ah. Sterne geben. Das Style-Update.
0: Ist ja verrückt. Das so Liebe. Mit Team TJT. Nice. Ist ja. TJT. TJT. Okay, ja, vorgelegt. Uh vorgelegt. Also nicht 7-Star FTA, sondern 5-Star äh, cheek boys äh, Nee, Ass-Boys, wenn, wenn ihr so <lacht> möchte. Ja, das war unser nächstes Match. FTA war am Start. Forderten die Ass-Boys und bekamen auch noch mal einen kurzen Einspieler. Es geht ja schon viele Monate, dass die sich auch bei Dark über die lustig gemacht haben. Story des Matches. FTA ist komplett im Arsch. Flo und ich haben äh, Ring of Honor äh, den Final Battle Pay-Per-View geschaut. Reviewed für alle Patreon-Supporter. Patreon.com slash Spotify Podcast. Und haben gesehen, die haben sich richtig kaputt gemacht gegen die Briscoe Brothers. Und jetzt zwei Wochen später sind sie wieder am Start, sind getaped von oben bis unten. Sie wuseln sich irgendwie durch in diesem Match, aber in den entscheidenden Szenen sind die ganzen Schritt voraus. Da landet auch mal ein Dex im Sharpshooter und kriegt eine suck it geste noch an den Kopf. Die wurden viel gedemütigt hier auch im Match. und Die sind einfach gebrochen, die alten Männer. Dex will einen Piledriver zeigen, aber Arsch gebrochen, Hüfte hängt schief. Geht nichts mehr. Und dann holt Colton Gunn einfach mit einem Einrollout den Sieg am Ende des Tages. FTA ist am Boden, verliert in 9 Minuten und elf Sekunden dieses Match. TJ, ein Schocker, FTA. Jetzt verlieren die wahrscheinlich als nächstes noch die triple a Ich glaube, 28. Dezember geht es darum äh, Das wird ja furchtbar. Ja,
1: also drei Niederlagen am Stück für FTR. Mhm. Ne, Erst gegen wir Claim, dann gegen die Briscoes, jetzt gegen die Ass Boys. Ja, Am Ende, das war ja nicht nur ein Einroller mit diesem Konter der O'Connor-Roll. Da war ja auch noch ein kleiner Assist. Ne, Da hat der Tag-Team-Partner schon auch noch mitgeholfen von außen. Also das war illegal. Das war auch gut, dass das kein cleanes Finish war. Und generell meine Gedanken zu dem Match. Ich habe sehr gefeiert. Also war ein richtig starkes Tag-Team-Match weil es auch so simpel aufgebaut war. Du musst das Rad nicht neu erfinden. Dex ist kaputt. Der hat nicht nur Rücken, der hat nicht nur Hüfte, der hat Schiefstand von allem. Sein ganzer Körper ist einfach im Eimer. Und deswegen waren auch die Keyspots in diesem Match alle sehr, sehr simpel. Der Cut-Off von den Ass-Boys hätte simpler nicht sein können. Der eine, Colton, äh, lenkt außerhalb des Rings ab und sein Bruder macht im Ring dadurch einen Dropkick. Das war der Cut-Off, ein Dropkick durch eine Distraction. Super simpel. Heat gegen Cash. Beim Comeback greifen sie den Cut-Off-Spot auf, weil auch hier passiert wieder etwas aus der Ringecke. Diesmal springt der ass einfach ins Leere, wo er zuvor aus der Ecke einen coolen Dropkick springen konnte. Also fand ich sehr, sehr schön, dieses kleine Element. Und mein Spot des Matches, also wo Austin dann äh, zum Superkick ansetzt, das war natürlich nicht random. Ne? Also wir waren hier in San Antonio. Der Heimatstadt vom Heartbreak Kid Shawn Michaels. Und wenn er dort natürlich ansetzt zum Superkick, boo, boo, da wird er erstmal ausgeboot. Und dann noch der Sharpshooter gegen äh, FTR, deren größtes Idol natürlich Bret Hart ist. Also das war ein bockstarkes Match. Ich glaube, Flo, da kannst du mir nicht widersprechen, oder?
2: Ich kann dir nicht widersprechen und ich könnte dir noch zwei Stunden länger zuhören, wie du über das Match sprichst, weil ich fand deine Ausführungen über das Match gerade irgendwie deutlich spannender und, und, und ja, greifbarer als das, was ich gesehen habe. Ich muss ehrlich sagen, dass mich das hm. Match nicht so gecatcht hat wie dich. Ähm, ich habe mir auch wirklich wenig Notizen dazu gemacht. Ich habe es gesehen und habe gesagt, aha, ja, kann man so machen. Und das ja, war du bist halt Prinzip jetzt rekonditioniert
1: worden. Also bei Ring of Honor Final Battle, du bist es halt jetzt gewohnt, dass es Blut gibt und Ketten. Wir können ja nicht jede Woche uns massakrieren. Da muss man ja auch wieder mal einen Gang zurückfahren, ja? Ja, ja also
2: bei FTA ist auf jeden Fall bei mir noch nicht immer FTA gleich Blut im Kopf, wie es bei John Moxley <lacht> der Fall ist oder so. Nein, nein, das ist es nicht. Nein, aber ähm, du hast deutlich mehr gesehen in dem Match, also wirklich gesehen in dem Match als ich. Und äh, es äh, sagt mir ganz deutlich, dass ich noch mehr als junger Palawan mit dir als großen Lehrmeister Wrestling gucken muss. Das macht man bei Rampage. Sehr
0: Für gut. die Story möchte ich noch sagen, war dieses Finish absolut richtig. Du willst FTA jetzt, äh, natürlich, es war auch jetzt kein Titelmatch, sondern wenn du dann die Möglichkeit hast, FTA verlieren zu lassen, tut das. Das, das gibt FTA von der Storyline her mehr Substanz, an der sie sich abarbeiten können, als wenn sie jetzt einfach gewinnen. So, okay, dann muss man sich die nächste Story aus dem Arsch ziehen. Aber so kann man mit den mit den Arschjungs noch ein bisschen weitermachen und kann eben noch ein bisschen gucken, wie die Story dann hier weitergeht. Deswegen, und FdA hat nichts verloren. Die ganzen haben dadurch wirklich den kredibilsten Sieg, auch wenn er gecheatet war, ihre Karriere eigentlich bisher geholt. Und deswegen, ich gucke mir das noch an und ich glaube, wenn Flo jetzt denkt, ah oh, war noch nichts,
1: wenn die noch mal gegeneinander catchen, TJ, die können auch noch einen draufsetzen. Das können sie. Und Tobi, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. FTR, die haben nichts verloren durch diese Niederlage. Erinnere ich mich jetzt gerade richtig, als dieses Match angesetzt wurde, da hieß es doch, dass es um zwei von den drei Titeln von FTR gehen muss. Kann es sein, dass man sich dann gedacht hat, oh nee, wir brauchen doch lieber einen Sieg von den Ass Boys und deswegen streichen wir das mit dem doppelten Titelmatch? Ich
0: Bin mir nicht mehr sicher. Es kann auch, Also ich habe es letzte Woche so vorgelesen, es kann aber auch sein, dass das in der Matchgrafik, das bei AEW nicht immer so klar zu sehen, dass einfach nur gesagt wurde, nicht es geht um die Titel, sondern das sind die Titelträger. Deswegen mhm. ich will meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, aber hier in der Show wurde es definitiv nicht als Titelmatch angekündigt und ansonsten, wenn wir dafür Verwirrung gesorgt haben, seht es uns bitte nach. Slap Nuts von Sanjay Dutt. Wir sehen yo, yo. Jeff Jarrett, Jay Lethal, Saturn Singh. Was ein furchtbarer Rap. Bei Rampage gibt Bowens und nicht Max Caster, sondern Billy Gunn gegen Jay Lethal und Jeff Jarrett. Und allein die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass Jeff Jarrett ein Teil der amtierenden Tag-Team-Champions von Ori Dressing, wer 2022 pinnen könnte. Guckt euch das mal an bei Rampage. Ich bin dann über alle Berge. Ich habe damit nichts zu tun. Aber ich will schon mal eine Warnung aussprechen. Äh, toller Rap, tolle Katze, Flo. Äh, wenn du magst, eine kleine Rap-Analyse von dir auch zu, zu Son Jason.
2: Ist ein richtiger Pimp. Ich, weil ich auch gerade als Metalhead so unglaublich viel Erfahrungen ja. von Hip-Hop habe. Äh, ich muss ehrlich sagen, äh, Schöner ich habe hab gelacht. Das. Ich fand das, ich fand, ja, war das ein Jambus oder ein Trocheus? Ich war mir nicht ganz sicher an der Stelle. Aber äh, ich muss ehrlich sagen, dass ich, ich habe halt einfach gelacht. Mich hat das unterhalten. Die Kameraschnitte waren scheiße. Jeff Jarrett hat da gestanden, ist er sah doof aus. Die T-Shirts waren furchtbar. Die haben sich alle furchtbar benommen und der Rap war genau auf dem Niveau. Das war genau mein Humor. Das war over-the-top-Kacke. Und das ist das Niveau, was ich mit dieser Gruppierung äh, verbinde. Also von daher passt es ins Bild für mich.
0: Stehen im Ring mit Tony Schiavone. Mal gespannt, ob dieses Segment für euch auch als over-the-top- Kacke durchgeht. Der Mediator ist nämlich jetzt Rick Ross. Ich glaube, 17 Millionen Insta-Follower hat der Mann. Fast so groß wie Spotfight. Und er hat seinen Auftritt hier auch gut gehypt via Social Media. Und äh, er will mediaten zwischen Keith Lee und Swerve Strickland. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, hoffentlich sagt er Keith Lee einfach ins Gesicht, dass er eine blöde Kuh ist. Weil Keith Lee dumm ist in dieser Storyline. Rick Ross bracht sich erstmal selbst. Over und meint dann, wir werden heute History machen. Introduce Swerve Strickland. Nachdem er Keith Lee schon in den Ring geholt hat. Der aber erstmal Buhrufe kassiert und Swerve Strickland kommt nicht raus. Und das veranlasst... Rick Ross noch ein bisschen sich umzudrehen und zu Keith Lee zu gehen und festzustellen.
1: You're a big motherfucker.
0: Huch! Oh. Äh, well. Soundguy, Soundguy muss da. Ich weiß gar nicht, ob wir Gehört das. da nicht dürfen. sowas hin? Ja, ich hoffe, also. Äh, ich hoffe, wir werden als Podcast nicht gestrikt. Ich kann euch sagen, die TV-Sender, beziehungsweise Warner Media, die sind absolut nicht happy. Dass das so gesendet worden ist. Rick Ross ist halt, ja, wie, wie die Ballbrüder, die mal bei Raw waren. Es ist halt einfach so: du kannst du kannst manchen Leuten ein Live-Mic geben und bist sicher, die werden es immer nach Hause hauen. Und äh, du kannst halt Leuten einen Live-Mic geben und du weißt überhaupt nicht, was zu erwarten ist. Und Rick Ross, es hat das ging viral auch. Also, der hat das selber auch geteilt und äh, keine Ahnung, wie viele hunderttausende Menschen das gesehen haben. So, da sollte Surv rauskommen, kommt er aber nicht. Nach einer Zeit schlendert er dann durch den Heel-Tournament. Ach, ja. Wir müssen mal wieder das machen, was der Keith Lee sagt. Ich halte es nicht mehr aus. Und der Mediator Rick Ross, Mediator, feuert Keith Lee an und sagt, wir geben uns nicht mit Anschuldigungen ab. Vor allem nicht mit falschen Anschuldigungen. Okay, und Swerve droht dann Lee und meint, solltest dir besser Augen im Hinterkopf wachsen lassen. Und zu einer Reaktion wie Jonah bei Raw attackiert Parker Baudreau Keith Lee. Nur um von Keith Lee aus dem Ring geworfen zu werden. Ich dachte, okay, machen wir weiter. Und dann feiert Rick Ross auf einmal Swerve als Icon. Als Legende. dann mir, okay, das war jetzt ein Astreiner-Turn. Das war der Turn von Swerve Strickland gegen Keith Lee. Zu einer Null-Reaktion. Seit Wochen sitze ich hier und sage, wir haben 18 Mal die Ausfahrt verpasst. Wundert euch nicht, wenn dieser Turn ins Klo geht. Oh Wunder! Der Turn war ein Griff ins Klo. Zumindest vorerst. Es kommt ja noch jemand. Denn Lee marschiert auf Swerve zu. Es gibt aber die Attacke von einem unbekannten, tätowierten, großen Mann. Er sah aus wie ein verkrackter Eminem. Es gibt einen Brawl zu null Reaktion. Parker Boudreau schlägt mit einem Stuhl zu und Keith Lee geht zu Boden. Swerve hat diesen Turn orchestriert, legt Keith Lee auf die Ringtreppe und <lacht> irgendwo haben sie einen Stein gefunden und legen <lacht> ihm einen Stein auf die Brust. Liegt mir wie ein Stein auf der Brust, dachte sich Keith Lee. Und das war dann aber der mit Abstand geilste Spot in diesem Segment, denn Swerve zeigt den Storm von oben auf den auf der Treppe liegenden Keith Lee und zerberstet dabei diesen Stein, der wahrscheinlich präpariert war. Aber pst. Und das hat ein richtig geiles Visual hergegeben. Das war, Flo, das war der weirdeste, zugleich faszinierendste Angle seit Ewigkeiten bei AEW für mich. Ich fand das auf allen Ebenen furchtbar scheiße. Furchtbar vorhersehbar, dass es nicht funktionieren wird. Ich fand es aber auch... Es hatte so ein Autounfall-Level. Ich wollte nicht ganz weggucken. Es war insgesamt so, als hätte man sich den komischstmöglichen Zeitpunkt und das komischstmögliche Segment nehmen wollen, um hier irgendwas nach vorn zu bringen. Und jetzt haben wir dann Parker Baudreau. Dann haben wir einen Mann, der noch keinen Namen hat, der MLB gespielt hat, also Baseballspieler ist, und auf den Namen Granton Götzmann hört. Und wir haben Rick Ross. Und die sind jetzt ein neues Stable. Das sind jetzt die neuen, die neuen Mogule. Das sind und jetzt dieses die neuen Sigma Also, wenn wir, bei der, wenn wir bei dem Bild mit der Ausfahrt bleiben wollen, Flo, die hat man verpasst. Mhm. Jetzt ist man im Rückwärtsgang durch fünf Unfälle gefahren und ist ohne zu blinken auf die <lacht> falsche Autoseite gefahren und ist drüben abgefahren.
2: Also für mich auch als Feuerwehrmann sehr wichtig, wenn ihr mal eine Ausfahrt verpasst. Ne? Dann nicht den Rückwärtsgang setzen auf der Autobahn, sondern bitte bis zur nächsten Blink Ausfahrt Blink doch dabei! Ja, nee, da hilft auch kein Blinken. Also das Einzige, was dann blinkt, ist hoffentlich die Polizei und äh, winkt dich dann mal raus, Tobi, auf deinem Weg nach Acapulco oder wo auch immer du hinfliegst. Keine Ahnung. Nee, ganz, also es war es war absolut weird für mich. Ähm, diese... diese dieses Möchte gern Commentating von, von dem Gangster-Rapper... Rick Ross. Ja. ...der der komplett biased war, was man ja überhaupt nicht gemerkt hat, schon von Anfang an. Wir haben uns ja darüber, du sagst es ja auch immer wieder, Keith Lee ist eine blöde Kuh. Ich glaube nicht, dass der eine blöde Kuh ist. Ich glaube nicht, dass der, der kriegt noch nicht so viel mit von seiner Umwelt. Also schon seit ganz langer Zeit nicht. Und ich weiß nicht, vielleicht ist der krank oder muss er irgendwelche Medikamente nehmen, die sein Sichtfeld und sein Gehör eintrüben oder so? Der kriegt halt einfach nichts mit, der Typ. So, dann kommt da Mini-Brock Lesnar, der irgendwann mal bei NXT war. Ah, der ist jetzt bei AEW. Oh, krass. Ja, und dann kommt da einer, der hätte auch bei The Ascension sein können mit seinen Tattoos und hat so eine lustige Strähne und haut dem dann einen Stuhl über Kopf.
0: Ich habe erst an Victor von The Ascension gedacht. Ja.
2: ja, ja. Das war auch meine erste Assoziation und ich dachte so... Gott. Hilfe, was, was passiert da jetzt? Und dann kam der Stein. Der war cool, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber es tut mir, es tut mir wirklich leid. Ich habe die Hälfte davon nicht verstanden. Und bei, dem anderen, bei der anderen Hälfte hat sich mein Gehirn verweigert. Er hat gesagt, so ein Scheiß, nö, komm, da bin ich raus. Das, das brauche ich nicht. Also, er ist richtig hart ins Klo gefallen. Und Tony Khan, wenn du den Booker of the Year Award wirklich haben willst, wenn du aus der Nummer noch eine geile Story machst, dann kriegst du ihn von mir. Versprochen. Aber das wird nicht passieren.
1: DJ. Well... Meine einzige Notiz zu diesem Segment ist eigentlich, ich brauche Tipps von Swerve Strickland, wie man einen Cinderblock effektiv kaputt macht. Weil der konnte das besser als ich bei Tournament of Death gegen DJ Hyde. Bei mir ist er nicht kaputt gegangen, aber vielleicht lag es auch daran, dass ich einen echten Zementblock benutzt habe. Habt ihr nicht well, auch
0: irgendwann mal so einen Zementblock auf so einen Ringpfosten und der hat dann irgendwie einen Fan der ersten Reihe erschlagen oder
1: so? Ja, fast erschlagen, fast <lacht> erschlagen. Also der Zementblock <lacht> ist dann in die erste Reihe geflogen. Ja, ja, das ja, ist schon yeah. richtig. Ja. Aber ja, so läuft das bei CZW. Da lebst gefährlich. Und gefährlich lebte hier auch der Keith Lee. Mein Gott, Gefahren von allen Seiten. Und dann ist da auch noch dieser Mediator Rick Ross. Also das war mein allergrößtes Problem und das war der Moment, wo komplett alles schief lief, als dieser Rick Ross dann angefangen hat, den Turn, der gerade stattgefunden hat, zu kommentieren. Und jetzt am wichtigsten, Keith Lee, der mit ihm zusammen im Ring steht, ignoriert den Typen. Wenn ich Keith Lee wäre, Wäre ich sauer auf diesen Typen, dass er abfeiert, dass mein ehemaliger tag partner gerade gegen mich geturnt ist. Und dadurch, dass Keith Lee diesen Rick Ross mit dem Arsch nicht anschaut, hat er dem Publikum von der Psychologie her vermittelt, das, was hier gerade gesagt wird im Ring, ist nicht wichtig. Denn es war scheinbar nicht wichtig genug für Keith Lee, um körperlich darauf zu reagieren. Blöde Kuh. Ich vor allen Dingen, stellt
2: euch mal vor, ihr zwei geht jetzt hier mal, ne? ihr, ihr, ihr als Team TJT habt einen, TJT, TJT, habt einen Streit. TJT. Und, TJT. Und ihr geht jetzt da zu diesem, zu diesem Mediator. Ihr, ihr geht da zu so einer fachkundigen Person, ich, ich habe auch äh, Mediation schon gelernt, habe da schon einige Seminare zugehört und ihr kommt dann zu mir. Das Einzige, was ich sagen soll, ey, du bist ein großer Mutterlieber und äh, du, äh, wir, wir machen jetzt History. Ey, mhm. ey, wir machen jetzt übrigens History. Ja, wie können wir denn unser Problem beiseite? Nee, nee, wir machen History heute. Lass dir das nicht nee. gefallen, TJ, lass dir das nicht gefallen. Mehr, mehr hat er doch nicht <lacht> gesagt. Der hat sich immer nur wiederholt. Der war so fehl am Platz, der Mann, der wusste gar nicht, was er ins Mikro sagen soll.
0: Aber deswegen hat es irgendeine lustige Dynamik irgendwie, weil du wusstest nicht, das was er als letztes für ein Dummschiss sagt. Und, äh, ja. es war aber äh, es hatte irgendwas dann dadurch. Aber ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass das ein gutes Segment war. Der Turn hat nicht funktioniert. Äh, frag mich jetzt nochmal, warum man das jetzt gestreckt hat für ein paar Monate. Why?
2: Null Wahrscheinlich weil Rick Ross äh, keinen Platz im Terminkalender hatte. Der war ja zwischendurch ja. schon mal da. Bei Rampage ja. war das, glaube ich. Da gab es ganz kurz ein Backstage-Segment naja. und das wollten die unbedingt jetzt noch mal mit dem machen. Wenn und das Social-Media-Exposure
0: bringt, do it. Also ich meine, das ist eine Story auf dem Niveau, es ist jetzt kein World Title oder so. Kann man versuchen. Es ist ein Ansatz. Es gibt hunderttausende Ansätze, nicht alle funktionieren. Ähm, wir müssen einfach mal beobachten. Wenn die jetzt wirklich regelmäßig auftreten und Rick Ross, der wirklich ein renommierter äh, Produzent ist, wenn der regelmäßig auftritt, all right. Aber wenn das wirklich am Ende nur allen schadet und keinen nach vorne bringt, dann äh, sollten wir nochmal überlegen, ob das dann wirklich äh, so furchtbar schlau ist. Ladies and Gentlemen, damit haben wir noch ein Videopaket zur Trios Royale. Hangman war an der Seite der Dark Order, ging auch kurz um Moxley. Hangman war ein bisschen dizzy. Rampage redet ihr drüber. So, lassen ein Rampage Rampage bleiben, denn...
2: Well, it looked like there's
0: been
1: enough talk. It's time for the main und was für
0: eine Women's World Championship! Jamie Hater gegen Hikaru Shida und Hater ist over. Brit begleitete sie. Shida dominiert den Start. Britt versucht immer wieder einzugreifen. Jamie kommt zurück. Crowd struggelte am Anfang ein bisschen. So die ersten fünf, sechs, sieben Minuten. Die haben nicht so den Zugriff gefunden, aber Schritt für Schritt setzten die einen drauf und schafften es, hinten raus die Leute reinzuholen. Es gab einen Suplex vom Apron, ich glaube, das war so ein wichtiger Wendepunkt, von Excalibur als Brainbuster bezeichnet, nach draußen eben, auf den Apron. Da war die Crowd auch wieder wach, ging in die letzte Werbung und es spitzte sich hinten raus richtig zu. Sie erreichten mit jedem Move geführt ein neues Level und mit jedem Nearfall. Die Hits wurden härter, Sheila bekam einige dicke Nearfalls, im Kern wollte sie glaube ich, keiner gewinnen sehen. Aber die Leute hatten einfach Bock auf ein geiles Wrestling-Match. Und das hat AEW ja richtig auf die Matte gehauen. Vor allem Jamie Hater äh, Britt Baker greift zwischendurch auch ein. Ref wird Ewigkeiten von Reba abgelenkt. Baker kassiert bei all dem einen Schlag mit einem Candlestick. Jamie mit einer Deadlift-Powerbomb unter anderem. Die Crowd steht. Und es braucht insgesamt drei Hater-Rats. Also dreimal diese Clothesline am Boden. Um den Sieg hier einzutüten. Ein richtig, richtig starkes Match. Ich kann euch nicht... Also das pay per match von Jamie Hater gegen Tony Storm, war eines der besten Frauenmatches in der AEW-History. Und dieses Weekly-Match, vielleicht wenn es nicht ganz auf dem Niveau war, aber es war eines der besten Weekly-Frauenmatches, die wir bei Dynamite bisher gesehen haben. Und das ist mein ganz wichtiger Takeaway. Also ganz viel Lob, auch für Hikaru Shida, wirklich, auch, die kriegt er von uns immer auf den Deckel, aber auch hier nochmal wirklich Respekt. Ähm, Jamie Hater's Run ist was Besonderes. Du freust dich jetzt auf ihre Matches, weil ihre Matches sind nicht nur diese, ja, Pay-Per-View aufbauen, alle paar Wochen lustige Tag-Team-Matches und äh, Deathspot. Nein, die kann Main Event worken und die kann die Crowd abholen und die kann abreißen. Und deswegen ist Jamie Hater ein ganz, ganz wichtiger äh, Baustein für mein Argument, was ich jetzt noch zum Abschluss in den Raum werfe. Die Frauen Division geht gerade nach vorne. Wir reden gleich nur über das Ende der Show. Äh, ich sag's euch einfach jetzt schon, äh, denn es gibt das Comeback von Tony Storm, Beatdown der Heels nach dem Match, Saraya kommt auch noch raus und es posieren dann am Ende eben Hikaru Shida, Saraya und... Tony Storm im Ring, auf der anderen Seite die Heels, Jamie Hater, Baker und Rebel. Und das hat bei mir einfach einen richtig positiven Effekt hinterlassen. Ich habe gedacht, ey, guck mal, die Frauen können ja legit diese Show beenden und es fühlt sich richtig an, es fühlt sich groß an. Crowd hat auch einen großen Teil beigetragen. Ähm, Guckt euch an, tolles, tolles Match, bisschen mehr als 16 Minuten, TJ, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht
1: mir auch. Ich mag auch den Vergleich, den du aufgestellt hast, zu dem Pay-per-View Match von Jamie Hater gegen Tony Storm und jetzt eben hier bei Dynamite um den Women's Title, Jamie Hater gegen Hikaru Shida. Und ja, was haben beide Matches gemeinsam? Jamie Hater, die weiß, wie man ein Match gut aufbaut und vor allem, wie man eine Finishing Phase gut aufbaut, und das würde ich gerne sezieren, weil das hat so gut funktioniert. Ab dem Moment, wo man in die lange, lange, lange Finish-Phase gegangen ist, der Flo, ich sehe es, der reibt sich schon die Hände. Das Match wird seziert, denn wir haben einen Sense of Urgency. Das ist so wichtig. Dann erst funktionieren Near Falls, wenn du als Zuschauer das Gefühl hast, oh, da will einer gewinnen. Oft kritisieren wir es, dass Leute einfach hübsche Moves machen und noch einen Salto oben drauf und aber gar nicht versuchen zu covern, gar nicht versuchen zu gewinnen. Und es war ganz interessant, weil die Karoshida kommt angesprungen vom Seil mit dem Meteora, hätte covern können an der Stelle, aber dachte sich, nee, ich setze lieber nochmal einen nach. Die Kommentatoren kritisieren sie auch dafür, aber ich verstehe, warum die beiden Damen das gemacht hat warum die beiden Damen das gemacht haben. Weil dadurch, dass sie noch einen Move hinterher setzt, direkt nach dem Meteor Gegnerin aufgehoben, Falcon Error, komm, zwei Aktionen, das muss doch reichen. Und mhm. wenn dann nach zwei Aktionen die Gegnerin immer noch auskickt, dann ist die Reaktion vom Publikum, doppelt so groß als wenn sie nach der ersten Aktion auskickt und damit waren wir in der Nearfall Phase und alles was danach kam hat funktioniert jeder fucking Nearfall war ja. super Jamie Hater packt eine große neue Kanone aus indem sie uns einen Moonsault zeigt den habe ich auch noch nicht gesehen von ihr bei AW kein Wasser im Pool Knie von Hikaroshida hinterher two count Jamie Hater kollabiert auch ein schöner Spot. Also, da sieht man dann in der Finishing-Phase, die ist schon fertig, aber äh, sie spielt nur Possum und zeigt eine Aktion gegen den Nacken von Shida, zeigt den Lariat, das hast du gesagt, Tobi, den zeigt sie mehrmals. Ja. Ähm, ich glaube, sie differenzierte auch in ihrem Moveset. Also, sie hat den Lariat zum einen als Sliding Lariat, das hat sie zweimal gemacht, Jamie Hater, zum Nearfall. Und dann aber der Hater Raid, der ist ja quasi aus dem Stand, die Gegnerin rumgedreht, wie beim Rainmaker. Wir kennen das als Japan-Fans und ja, alles hat funktioniert in dieser Schlussphase. Auch Hikaru Shida, die ich ja eigentlich nicht so sehr mag, aber naja gut, sie hat dann hier sehr, sehr schön eine Sequenz gezeigt mit drei Kicks am Ende. Also ein normales Knie, den Question-Mark-Kick, den X-Kick hinterher und tolle Sequenzen, tolles Match. Du, und wenn mir jetzt einer sagt, er fand das besser als Jamie Hater gegen Tony Storm beim Pay-per-view, werde ich nicht dagegen argumentieren.
2: Ja. Hallo, sie reden von mir. Genau, das war's. Mich hat es einfach mehr mitgenommen. Mich hat es, gerade diese Schlussphase hat mich mitgenommen. Es gab zwischendurch ein Close-Up von Jamie Haters Gesicht. Also es gab einige, gerade nach den Near aber mhm. einmal lag sie am Boden und du hast sie gesehen und du hast sie pumpen sehen. Du hast gesehen, wie die Haut blau angelaufen ist. Die Frau hat nicht nur den Sense of Urgency gehabt, sondern das war ein Kampf. Das war ein richtiger Fight. Da war Verzweiflung hinter. Die war am Pumpen. Die hat sich verausgabt für dieses Match. Sie wollte diesen Sieg. Sie hat wirklich um ihren Titel gefeitet. Es war keine zur Schaustellung eines Kampfes um den Titel, sondern die haben wirklich, wie die Amerikaner das immer sagen, alles im Ring gelassen. Ja. Und das äh, habe ich geliebt. Die Crowd hat es gefeiert. Die haben sich da überschlagen. Da saß keiner mehr. Und äh, das Match fand ich einfach nur à la Bonneur, ganz, ganz wunderbar. Und ich fand diese Show wunderbar.
0: Bis auf Swerve und Lee und Rick Ross und Grant Götzmann fand ich, war es eigentlich eine ziemlich starke Ausgabe. Vor allem die ersten 60 Minuten, muss ich sagen. Weil man es gut geschafft hat, Matches und Redesegmente ganz gut, TJ hat es vorhin erklärt, äh, aufeinander aufzubauen. Mir hat das sehr gut gefallen. Mir hat das wirklich, wirklich gut gefallen. Äh, und selbst dann auch in der zweiten Stunde, du mit FTA gegen Airsboys immer noch wirklich, wirklich coole Sachen drin. Ähm, und das war deswegen nach der starken letzten Woche für mich eine Show, die nicht schlechter war. Ich fand das wirklich cool, das war der nächste Schritt. Es hat Storylines nach vorn gebracht. Wir bringen vor allem auch wirklich die Storys weiter, die letzte Woche erzählt worden sind. Wir fangen nicht an, Sachen jetzt zu pausieren und in zwei, drei Wochen weiter zu erzählen. Nein, wir machen das jetzt weiter. Und das ist wichtig. Und AEW dreht an der Stellschraube Follow-Ups, das haben wir diese Woche gemerkt. Und man findet mehr den Fokus, präsentiert eine Show, die viele unterhaltsame Promos hat die, selbst Ethan Page und Brian Danielson, war richtig unterhaltsam. Dann hast Warum du, sagst du jetzt selbst? Dann hast du natürlich auch zwei tolle Matches gehabt, im Opener, im Main Event. Du hast äh, für FTR-Fans was gehabt, für Ass Boys fans was gehabt, weil das Match auch noch gut war. Aus allen verschiedenen Ebenen. Du hast Gimmick-Catch gehabt. Das war eine richtig runde, coole, spaßige, unterhaltsame Wochenshow Und deswegen gut gemacht. Tony kam, Lob an All Elite Wrestling. Das hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr behaltet es weiter bei. Und ich denke, mit neuem Look und neuem Anstrich, neuer Produktion, wer weiß, wie es im Januar aussieht. Ich würde Stand jetzt aber die leise Tendenz wagen, TJ. Dieses Tief, was wir im Laufe des Jahres durchaus schon erlebt haben, wo wir uns auch einige Wochen gefragt haben, ja gut, war jetzt da, wird es nicht so wichtig. Doch, diese Woche es ist was
1: passiert, es ging voran. Sollte man schon gesehen haben, finde ich. Ja, AEW erwacht aus dem Winterschlaf, das hat man diese Woche bei Dynamite ganz klar gemerkt, denn die Show hatte insgesamt ein sehr gutes Momentum, hat mir sehr gut gefallen, hatte gut gemachte Blöcke, also mal wurde in dem einen Block geredet, dann wurde in dem anderen Block gerasselt, es gab sogar auch einen Zementblock, tolle Katze, Flo, was sagst du dazu?
2: Ja, vielleicht ist es jetzt einfach so, dass ähm, AW auch Backstage ein bisschen in ruhigeres Fahrwasser kommt und äh, sich äh, die Booker und auch das Talent wieder mehr um die Shows kümmern können, als um irgendwelche Backstage-Sachen. Und ich finde, da ist ein klarer Aufwärtstrend erkennbar. Mir hat die Show sehr gut gefallen. Ich fand es ein bisschen schade, dass wir zwei, ich glaube es waren zwei, Werbeblöcke in, äh, im Main Event, in Main -Event. Das ja, also hat das... mich gestört. Das hat mich auch gestört und gut, dass du es ansprichst, weil wenn das in Deutschland
1: passieren würde, würde das die Leute auch massiv anpissen. Ja. Deswegen seid vielleicht ein bisschen dankbar, dass AEW im Free-TV in Deutschland kommt, auch wenn euch der Sendeplatz nicht gefällt. Aber zumindest müsst ihr nicht, wie in den USA, innerhalb von einem Match zwei Werbeblöcke erdulden.
2: Ja, vor allen Dingen dann in der, in der starken Phase hat es mich noch mal ein bisschen rausgebracht. Ansonsten Ricky am Anfang... Fand ich pures Gold mit äh, Jericho. Äh, zwischendurch hatten wir guten Catch. Wir hatten einen unfassbar starken Main-Event der Frauen, wo wir auch immer die Frauen bei EW kritisieren, dass das da alles nicht so flüssig aussieht und dass sie ja noch so weit hinter den, hinter einer Becky Lynch und einer Charlotte Flair hinterherhängen. habe ich heute gar nicht so sehr gesehen, muss ich sagen. Und so kann es für mich sehr, sehr gerne weitergehen. Und das Schöne ist ja, lieber TJ, wir dürfen am Samstag direkt weitermachen. Ja, ich, tolle ich Katze. Euch.
0: Ja, ich lasse euch. Ich lass euch. Oh, guck mal, TJ hat meinen Spruch übernommen. Das finde ich fantastisch. <lacht> äh, muss ich weitermachen. Irgendwie tolle Meersau. Ich muss mir neue Tiere einfallen lassen. Aber jetzt Tolles haben wir das auf jeden Bombard. Fall etabliert. Tolles Wombat. Tolles Wombat. Toller Gemüsemann. War das, Freunde der Sonne. Das war, Das war die Dynamite-Review in, in dieser Woche und ich denke, damit können wir den Haken dran machen. Das war mein äh, letzter Review-Podcast in, in diesem Jahr. Wenn ihr mich tatsächlich nochmal hören wollt, dann äh, könnt ihr das im Weihnachtspodcast machen. Den gibt es dann am 24. Der droppt dann am Nachmittag. Könnt ihr genüsslich hören. Mehrere Stunden lang. Freut euch einfach drauf. Wird eine ganz, ganz wilde Sause. Und ja, ansonsten, die Jungs schaukeln das Ganze, ich bin über alle Berge, ich gehe irgendwo hin, wo ich dieses Swerve und Lee-Segment nicht sehen kann und dann komme ich nächstes Jahr wieder, wenn Dynamite in neuem Glanze erstrahlt, da bin ich schon sehr gespannt, meine erste Dynamite-Review wird dann die am äh, 12. Januar, da freue ich mich schon drauf und in diesem Sinne, ich verbleibe mit GW, genieß Wrestling, wünsche euch natürlich frohe Festtage, bleibt gesund und habt eine ruhige Zeit mit euren Liebsten und rutscht gut ins nächste Jahr und ansonsten, ja, alles Weitere sage ich im Weihnachtspodcast. So, damit ihr beiden habt die Schlusswörter. Kabbelt euch, wirft, werft euch mit Tannenbäumen ab. Keine Ahnung, beleidigt euch, ist mir auch egal. Ich drücke auf den Knopf, ich bin raus. Danke, es hat mir großen Spaß gemacht. Das war das Triple Thread. GW. Tschüss. Ja, Flo, mach du zuerst.
2: Ja, dann äh, sage ich natürlich vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Und natürlich bleibt gesund und neugierig. Kommt gut rüber. Stay safe. Don't try fireworks.
1: Ja, was der Flo gesagt hat. Und Tobi, zu dir sage ich
2: Tschüss,
1: viel Spaß im Weihnachtsurlaub. Ich schaukel das Ding schon bei Spotify. Ich mache einfach jede Review, während du weg bist. Und damit, es verabschiedet sich Team TJT und Flo. Nee, das klingt nicht gut. Wir brauchen einen Teamnamen.
0: TJT und in Flo
2: den Kommentare. Wir brauchen in die Kommentare.